0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion direkt auf den Tisch. Laura kennt die Fragen übrigens auch nicht. Heute das Thema Macken-Ticks-Zwänge. Oder besser, Zwänge-Macken-Ticks. Oder noch besser, Ticks-Zwänge-Macken. Entschuldigung. Peter Wittkamp ist ein Autor für die Heute-Show online. Er ist also ein lustiger Mann, der Gags schreibt für Böhmermann, Klaas und Co. Peter Wittkamp ist aber auch ein Mann der Zwänge und Neurosen. Schon als Teenager wäscht er sich über 50 Mal am Tag die Hände. Er kontrolliert nicht nur Herdplatten und Gasthermen, sondern auch Straßenlöcher und Autoreifen. Für ihn soll es Neurosen regnen und deswegen sitzt er jetzt bei Laura im Podcast. Die läuft ja auch nicht ganz störungsfrei durchs Leben.
1: Bei mir ist Peter Wittkamp und er ist nicht nur wahnsinnig lustig und gag er hat auch ein ganz fantastisches Buch geschrieben, Für mich soll es Neurosen regnen. Ich habe vor mir Fragen, die ich selber nicht kenne, die eine Top-Redaktion vorbereitet hat und ich habe diesen Stapel hier und ich werde dir jetzt einfach mal die erste Frage stellen. Ja, das hat gerne. so ein bisschen was von einem Speeddate. Ja. Hallo Peter. <lacht> Hallo. Was bedeutet das Rosen-Emoji für dich?
2: Das Rosen-Emoji ist für mich eine, eine Arbeitserleichterung, weil ähm, mein Buch heißt ja, für mich soll es eine Rosenregen ja. und wenn mir Leute schreiben, tolles Buch oder, oder, oder dann kann ich mich sehr schnell mit einer Rose bedanken und das passt ja sehr, sehr gut zum <lacht> Buch, also ein bisschen persönlicher als ein, ein Lachsmiley oder irgendwie ein Smiley, sondern es hat einen direkten Bezug zum Buch, deswegen ist die Rose für mich eine große Arbeitserleichterung.
1: Das heißt, die Rose ist dein am häufigsten benutztes Emoji. Was war oder ist dein erster Zwang?
2: Mein erster Zwang ist ein Waschzwang gewesen. Ich habe mit mit 17 angefangen, mir übermäßig häufig die die Hände zu waschen, weil ich Angst hatte, dass ich könnte mich irgendwie anstecken oder ich könnte andere anstecken. Bei mir ist auch immer die die Angst, dass ich anderen was irgendwie Schlimmes antun könnte mhm. oder dass aus Nachlässigkeit von mir etwas Schlimmes passiert. Und dann aus dieser Angst vor Viren, ich glaube auch so ein bisschen HIV, was damals noch sehr viel unbekannter war mhm. und mysteriöser, kam dieser dieser Drang, sich oft die Hände zu waschen. Und ich,
1: Gab es einen konkreten Auslöser? Also erinnerst du dich noch? Weil es kommt ja nicht so über Nacht irgendwie. Ich bin jetzt 17.
2: Nee, gar nicht. Es gibt nichts so richtiges und das ist auch typisch für viele Zwänge. Man rutscht da so rein. Also die Leute haben nicht von heute auf morgen so ein Waschzwang und 50 Mal waschen am Tag, sondern zehnmal. Die fangen Oder langsam 15. an. Ne? So ein bisschen sind vielleicht immer schon ein bisschen vorsichtig gewesen und es ähm, ist meistens so, dass es eher so ein schleichender Prozess ist und irgendwann, wenn man da nicht aufpasst, wird es halt immer mehr und mehr. Bei mir war es eher im Gegenteil. Ich habe dann äh, also lange Zeit wirklich viel zu oft die Hände gewaschen und die waren auch rissig und haben äh, so leichte, blutende, blutige Risse gehabt. Und äh, beim Volleyballspielen zum Beispiel. Und dann irgendwann habe ich aber trotzdem an Partys teilgenommen. Ich war halt jung ne, und wollte, mhm. wollte leben und entdecken und ähm, habe dann gemerkt, es passiert nichts, wenn ich zwei, drei Stunden mir die Hände nicht wasche und habe mich da so langsam wieder raus äh, bewegt. Und ähm, das war eigentlich eine ganz gute Methode. Also im Grunde, ich habe dann später gelernt, das heißt dann Konfrontationstherapie. Ja. Also man, man macht, muss das einfach aushalten, es nicht zu machen. und habe mich da selber so wieder ein bisschen, bisschen rausgezogen. Und
1: ist es dir am Anfang schwer gefallen? Also was weiß ich jetzt, Bus fahren oder U-Bahn oder so. Hattest du da manchmal so richtig das Gefühl, ich, ich bin jetzt, ich halte es nicht mehr aus. Ich finde es so widerlich. Ich will mir jetzt die Hände waschen.
2: ich komme ja vom Land und da gab es nicht so richtig mhm. Busse. Also die Situation gab es da nicht. Ich hatte das bei Geld anfassen. Das war mir sehr unangenehm. Bei Geld. Okay. Weil ich dachte, in welchen Händen das schon überall war. Okay. Ne? Und später in Berlin, wo ich ja mittlerweile, wo es dann tatsächlich Busse und u bahn mhm. gibt, ähm, da fände ich eigentlich ganz geil, dass ich den äh, Waschzwang so zurückgedrängt habe, dass mir es wirklich nichts ausmacht. Ne? Ich mache das auch manchmal das gerne. Griff. Ja, ich fasse auch manchmal richtig gerne hin. Du packst so richtig genau, und, zu. Und mach mir zu Hause noch ein Butterbrot, ohne die Hände gewaschen zu haben. Und denkst <lacht> wow. so.
1: Ach so, das ist dann so ein richtiger. Das ist so ein Schritt dann, so krass, ich esse das Butterbrot. Genau, also man,
2: ich habe immer noch so diesen Drang, so, lieber noch mal zwei, mhm. dreimal die Hände waschen und ich dränge diesen immer noch irgendwo in meinem Kopf existierenden Hang zum Weichzwang mit so Sachen zurück, dass ich sage, das, das, das schaffe ich jetzt
1: locker. Was ist der Unterschied zwischen Marotte, Neurose, Spleen und Zwang?
2: Also ich glaube, Marotten, Spleen, der innere Monk, das ist mein Tick, meine, meine Angewohnheit oder mein und so weiter. Gibt es ja ganz, ganz viele Worte mhm. für. Das ist so alles mehr oder weniger ein Disabler. Das ist so eine Handlung die eigentlich keinen Sinn hat, die man aber trotzdem macht. Und äh, unter sowas fällt zum Beispiel ähm, so eine kleine Wette mit sich selbst. Ne? Wenn die nächsten drei Ampeln grün sind, dann kriege ich den Job oder sowas.
1: Ach so, sowas mache ich dauernd. Ja, das ich ist so Glücksunterwäsche zum Beispiel. Ja, ja. Oder ich stelle meinen Wecker immer auf Schnapszahlen. Mhm.
2: Das ist vollkommen okay. Das machen viele Leute. Das okay. ist so ein Marotte. Aber eigentlich hat ja keinen vernünftigen Grund. Ne? Ja. Also die Ampeln, auch wenn die grün oder mhm. rot bleiben, das hat mit dem Job nichts zu tun. Oder was auch viele Leute machen eben mit diesen, mit diesen Zahlenstellen, dass die Leute die die Fernsehlautstärke gerne auf einer geraden Zahl haben. Oder auch eine ungerade, aber viele sind auch eine gerade Zahl, dann machen die auf 22, so. Okay. Oder 24 oder 26, obwohl vielleicht 25 die perfekte Zahl wäre und es eigentlich so ein Tick zu laut ist. <lacht> aber denen das mit der Kranzahl lieber ist. Das ist alles vollkommen okay, ja. solange das nicht mehr und mehr wird. Ne? Also die, wenn man dann merkt, okay, es sollten aber irgendwie bei mir immer gerade Zahlen sein. Und ich kann jetzt gerade auch die Bewerbung nicht abschicken, weil ich habe hier eine krumme Zahl oben drin. Oder ich, ich mache gerade das und das nicht, weil da zu viele krumme Zahlen sind. Oder wenn man merkt, das schränkt einen ein. Mhm. sobald
1: also, es das Leben beeinflusst. Das genau,
2: dann sollte man sehr, sehr wachsam sein. Und aufpassen und dann geht das Richtung Zwänge, wo ja diese, diese Einschränkung im Alltag und man, das zweite Kriterium ist, man macht es nicht gerne. Wenn man, wenn man den Spleen hat, zum Beispiel alle seine Bücher nach Farben zu sortieren mhm. und macht das voll gerne. Dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man wenn man denkt, ich muss das so machen, sonst passiert was oder das, es muss so sein, aber ich will es eigentlich gar nicht, dann sollte man aufpassen. Also Zwang. Okay,
1: dann ist man schon im Zwang drin.
2: dann. geht es so Richtung Zwang. Das sind wahnsinnig viele Abstufungen. Vielleicht mal ein Beispiel es gibt, auch, ja. es gibt auch Leute, die Zwänge haben, also wo man eigentlich sagen würde ein Zwang, das, aber der jetzt vielleicht nicht behandelt werden muss. Also sagen wir mal mein Vater will jeden Sonntag aus einer bestimmten Tasse trinken und das muss auch so sein und mhm. das ist sein Ritual und lässt da wirklich auch streng und, und rastet aus, wenn die Tasse weg ist und dann fahren die in den Urlaub und sind 300 Kilometer gefahren und dann merken die, die Tasse ist nicht dabei. Jetzt muss jeder normale Mensch sagen, das ist egal, es ist mhm. nur eine Tasse. Jetzt fahren die aber zurück, weil der Vater so sehr darauf besteht, fahren also 300 Kilometer zurück, nochmal 300 Kilometer wieder Richtung oder mhm. 600 Kilometer extra wegen der Tasse. Das ist eigentlich schon Richtung Zwang. Ne? Wenn musst, das das
1: würde ich jetzt auch so sehen.
2: Wenn das aber nur einmal passiert im Leben und sonst ist das halt nur diese Tasse und das war halt einmal eine längere Fahrt, dann ist das, würde ich jetzt nicht vielleicht direkt zum Therapeuten rennen, weil äh, was soll der machen? Ne? Also er könnte ihn daran gewöhnen, auf diese Tasse verzichten, aber es ist egal, weil es ist halt nur diese Tasse. Wenn der Vater allerdings merkt, dass es, es wird mehr und mehr, das sind nicht nur Tassen, das ist im Büro, das muss immer diese Bestimmte Hose sein, es, es wird mehr und mehr und das ja. oft der Fall ist bei Leuten, die so Neigung zu zwängen haben, dann sollte man aufpassen.
1: Kurzer Rückblick. Peinlichster Moment deiner Zwangserkrankung?
2: Es gibt viele Sachen, die ich, peinliche Sachen, die ich gemacht habe, aus diesem Zwangsgedanken heraus. Ich habe seit also wirklich steht im Buch auch äh, näher beschrieben, aber ganz kurz: Ich habe diesen irgendwann mal gelernt, dass es schlecht ist, wenn also Natürlich ist es schlecht, wenn ein Nagel im Autoreifen ist, aber dass der dann äh, nicht sofort Platz sein muss, der Reifen, sondern dass äh, so schleichender Luftverlust und irgendwann platzt er auf der Autobahn. Mm. Das gibt es tatsächlich. Und ab, als ich das gehört habe, konnte ich nie wieder an dem Auto vorbeigehen, ohne, wenn mir ein Autoreifen aufgefallen ist, uns zu gucken, ist da ein Nagel drin. Und wenn ja, muss ich das natürlich den Leuten sagen. Und Hast das, du die dann ausfindig gemacht? Am schwierigsten war es, wenn ich den Besitzer des Autos kannte. Es war nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt keine Ahnung hatte, wer das ist, mm. weil dann würde ich nie von dem Unfall erfahren. Aber wenn ich den kannte, dann, dann habe ich dann immer genau hingeguckt. Und wenn man das erstmal macht, ist es wahr wahnsinnig schwierig, das zu, äh, das zu sehen ja. überhaupt zu erkennen, weil im Autoreifen ist ein Profil drin, da sind mhm. kleine Steinchen drin, da sind Scherben drin und dann, äh, dann habe ich da wirklich manchmal irgendwie mit der Taschenlampe hingeguckt unter dem Auto, weil ich mir nicht sicher war und ich äh, aus diesem Zwangsgedanken heraus und da bin ich auch schon das ein oder andere Mal entdeckt worden. Nicht oft, aber ein, zwei Mal bestimmt. Und
1: dass die Leute sagen, was machen sie?
2: Äh, da was da? machst du denn da? Und das war mir wahnsinnig peinlich. Aber ähm, man ist Meister im Verstecken und lässt sich dann immer was einfallen. Und dann habe ich meistens gesagt, ich, oh, ich habe irgendwie einen 10-Euro-Schein verloren so. und der ist da drunter gewählt. Genau, ich habe immer so ein bisschen Kontrollzwang heißt das. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas sehe und nicht handle und dann passiert was. Und der sucht sich auch immer neue Spielarten. Also der, äh, früher waren das vor allen Dingen Autoreifen und so Herde und ja. mittlerweile auch so Elektrokabel oder, oder riecht das hier nach Gas irgendwie. Oder brennt da was und, und das ähm, hast du
1: immer noch bis heute?
2: Ich habe das hier, das geht auch glaube ich nie weg so diese Angst, aber ich kann das relativ gut im Griff halten mittlerweile.
1: Wie hast du deine Zwänge versteckt?
2: Man wird da wahnsinnig gut in Ausreden und dann wie ein Alkoholiker, mhm. der seine Schnapsflasche im Bad versteckt hat und dann sagt, oh, ich gehe nochmal auf Toilette und huch, jetzt war ich mir um die Hände und äh, ach, ich habe was vergessen und dann dreimal hingeht und heimlich trinkt. So ist es mit den Zwängen, weil man weiß ja, dass es peinlich ist und deswegen versteckt man es und dann wird man einfach meist dahin ausreden und äh, ach, ich habe was vergessen, ich gehe nochmal zurück. Geht ihr schon mal vor, ich muss noch kurz eine E-Mail schreiben oder man schleicht sich einfach abends nochmal raus, das es also wirklich einfach so Ausreden erfinden.
1: Was ist magisches Denken?
2: magisches denken ist so ein bisschen wie ich das eben schon mit der Ampel erwähnt hatte also wenn man sagt wenn die dreimal grün ist oder die nächsten fünf Ampeln sind äh, die nächsten fünf Ampeln sind grün mhm. dann bekomme ich den job oder dann dann liebt sie mich oder also mhm. eigentlich ist auch schon äh, dieses das blümchen abbreiten. ja genau ja. Das, das ist eigentlich auch schon eine form von magischem denken weil man man überträgt was was überhaupt nichts miteinander zu tun hat aufeinander also die blume mit der liebe des angeschmachteten mhm. was natürlich quatsch ist so wie man die ampel nicht mit dem job verbinden kann und in, in leichten Formen ist das dieser Aberglaube also der, mhm. dass der sportler immer dann recht rechten Schuh anzieht oder immer mit dem linken Fuß ja. zuerst oder so weiter ja. Sachen. Oder das haben die,
1: wir aber alle, oder? Das ja, ja haben auf jeden Fall. wahrscheinlich
2: alle Menschen. Die, die oder glaubst
1: du, es gibt Menschen, die gar nicht
2: so was... Ich, ich glaube, es gibt Leute, die da sehr, sehr unempfindlich sind, aber so, so ein ganz kleines bisschen, also steckt es fast in mhm. jedem drin. Also Freitag, der 13., jeder mhm. weiß, es ist Quatsch, aber viele sagen... Dann heiraten jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Ja, also, ja. Eigentlich wäre es wahrscheinlich richtig sinnvoll, am Freitag den 13. zu heiraten, weil die ganzen Locations günstiger sind, genau. weil niemand will. <lacht> ähm, aber weil man dann doch so ein bisschen Angst hat vor dieser Zahl. Die Lufthansa hat keine, keine Reihe. Keine 13 darüber, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Und keine 17, weil die äh, 17 in Italien und Brasilien eine Unglückszahl ah, ist. Ach, echt? Ach so, die 17. Ja. Aber ah. es gibt auch Krankenhäuser und Hotels ohne 13. Stock, einfach weil viele Leute da, es ähm, ist natürlich Quatsch. Also man, heißt, man sagt, eine Zahl hat was oder eine Ampel oder eben ein, ein rechter Schuh. Wenn das in die Richtung Zwänge geht, dann wird das mehr und mehr und weitet sich aus in, in Rituale. Wenn Das muss so stehen, sonst passiert was. Ich darf das nicht machen oder ich darf das nicht berühren, sonst passiert was. Also mhm. man verknüpft irgendwie Ordnung oder Zahlen, wie auch eben in dem Beispiel mit der, mit der Lautstärke, mhm. mit geraden Zahlen. Das, ähm, und wenn man das erstmal anfängt, dann ist das wirklich wie so wie so ein Virus, der sich schnell ausbreitet. Dann wird es mehr und mehr und breitet sich so aus und irgendwann hat man richtige Probleme. Es gibt wirklich krasse Fälle von Zwängen, wo, wo Leute einen Waschzwang haben, verbunden mit einem Zähzwang, der, also die müssen sich waschen, dabei aber achtmal genau und dann achtmal abtrocknen. Und wenn das alles nicht klappt dann heiß duschen, war richtig heiß, damit alles weg ist. Und die kommen, ja, ja. Nicht, die kommen nicht mehr aus dem Haus, ne? Die haben kein Sozialleben mehr, die schaffen es nicht mehr, weil sie auch scheitern, weil sie sich selber nicht mehr glauben. Und das kann sich sehr, sehr schnell zu was sehr Schlimmes entwickeln. Das ist magisches Denken. Aber im Grunde ist es halt diese Verknüpfung von zwei Dingen, die, die nichts miteinander zu tun haben.
1: Kennst du die Ursprünge deiner Ängste?
2: Nee, nicht so richtig. Also es gibt ist bei Zwängen auch nicht so richtig erforscht. Also Warum es,
1: eigentlich nicht? Das ist ja verwundert.
2: Also es, äh, es wird schon erforscht, aber mhm. es wird nicht, äh, nicht mit einer finalen Lösung. Also es gibt Indizien, die sagen, so 50 Prozent der Leute haben ein Trauma, mhm. zum Beispiel Todesfall oder Mobbing oder sexuelle mhm. Gewalt und daraus entwickeln sich dann diese mhm. Zwänge. Es gibt auch Erziehung oder Vererbung als mögliche Ursachen, aber so richtig, ganz genau hat man es noch nicht erforscht. Also es gibt diese Indizien, also dass das daran liegen könnte, aber woran das bei mir liegt, weiß ich nicht. Und das Willst du auch nicht wissen? Ich, ich habe kein richtiges Trauma und keine, keine krass ordentliche Erziehung und keine, keine Vererbung. Das, das kann ich bei mir alles so ein bisschen ausschließen, deswegen okay. kann ich es nicht so richtig eingrenzen. Ähm, es fühlt sich eher so an wie so ein Virus im Kopf.
1: Ja, und da hast du eine Verhaltenstherapie gemacht?
2: Ja, ja, immer noch. Ähm, ja, seit fünf Jahren mit einem, einem Therapeuten.
1: Sind deine Zwangsstörungen heilbar? Ja,
2: es ist so, also ich glaube, in meinem Fall ist das so stark, dass ich da nicht glaube, dass das so komplett heilbar ist, sondern eher zurückdrängbar mhm. gut. Bei leichten Formen ist das nahezu heilbar, aber man geht eigentlich davon aus, dass die Krankheit nie so richtig in den Griff zu kriegen ist. Das ist so ein bisschen, wenn man Platzangst hat. Vielleicht das Beispiel und man kann das trainieren, man kann sich mit engen Räumen konfrontieren. Aber so dieser, dieser letzte Gedanke, dieses ich fühle mich so ein bisschen unwohl, ja, in, in den kriegt man schlecht raus, weil der der hat ja vielleicht auch einen ganz anderen Ursprung. Leben mit Zwängen ist wie Leistungssport. Wie gut bist du
1: gerade im Training?
2: Gut, ich bin sehr gut. Ich bin äh, wirklich, ich habe so eine Liste, wo ich mir dann aufschreibe oder so, so eine kleine App, da kann man so, so, so einen Klicker praktisch, wie, wie uh, digital, wie das früher im Flugzeug war, wo die die Gäste gezählt haben. Ach echt? Und da trage ich dann ein, wenn ich dann doch nicht mal stark genug war und, und nochmal zurückgehe und so und, und ich bin ganz gut da drin, diese Zwänge auf, auf eins bis zwei pro Tag oder manchmal auch null zurückzudrängen. Und heute? Heute alles gut, bis jetzt null, aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende.
1: Warum interessieren wir uns so für die Marotten von anderen?
2: Ich glaube, A, weil, weil es schön ist zu erfahren, dass das niemand perfekt ist. oder dass das In meinem Buch gibt es das Beispiel, dass Leonardo DiCaprio oder äh, Frank Sinatra auch so leichte Zwänger hatten. Frank Sinatra hat sehr, sehr oft geduscht. Leo DiCaprio hat so, nochmal zurückgehen und gucken. Und ich glaube, das ist natürlich schön, wenn man erfährt, dass oder gerade für mich, dass auch berühmte Leute vielleicht mhm. so, so Macken haben. Und äh, das macht einen ja auch Sympathie, also kleine Angewohnheiten. Und das ist auch dann schön, wenn man denkt, das macht nur ich dass das dann sehr viele Leute machen. Ich habe neulich auf Twitter das Buch verlosen, habe dann so die Leute nach ihren Macken gefragt mhm. und dann kamen wunderbare Sachen, also ich glaube 600, 700 Antworten, wo die Leute ihre Spleens geteilt haben. Und viele Leute haben dann auch gedacht, Ach, ich mache das nur nicht allein. Ich bin nicht der Einzige. Mhm. Also eine Frau hat gesagt, das ist nicht. Ich, also ich esse Gummibärchen immer auf so eine bescheuerte Art. Das kann man gar nicht erklären. Ich mache mal eine Zeichnung. hat Die so eine wahnsinnig komplexe Zeichnung gemacht, wie sie ihre Gummibärchen isst. Die müssen erst so sortiert werden, dann so, dann so, dann aber erst die essen, dann nach Farbe und so weiter. Komplett irre. Aber das Beste war, dass dann ungefähr zwei, drei, 400 Leute gesagt haben: Ja, genau so, muss, nein. Es gemacht. so muss es gehen. Nein, gemacht werden.
1: Peter, es war super schön, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank war eine große Freude.
0: Cool. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Ich gehe jetzt mal Hände waschen und dann Gummibärchen nach Farbe sortieren.